0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好！又有黑科技出现了 ，OPPO 啊推出了这个卷轴式的这个手机。那么事实上啊，去年 LG 也推出了类似的产品概念机。到底啊什么是卷轴式的科技？那么更早之前呢，三星也推出了所谓折叠式的手机。这些屏幕啊以前都是硬邦邦的，怎么突然啊又可以折叠又可以卷轴了呢？我们今天啊，就好好来跟大家介绍一下这种新科技。所以呢，我们今天啊的题目是右见黑科技 ，OPPO X 卷轴屏幕概念机登场。我们来跟大家介绍卷轴跟折叠屏幕是怎么做到的。今天呢，我们要介绍的内容包括 LG 跟 OPPO 的卷轴屏幕的展示，华星光电有 Z 字的凹折屏幕到底是怎么回事。另外呢，我们简单跟大家介绍 LCD、o l a y Quantum Dot。还有 micro LED 的工作原理。第四个，我们来说明手机屏幕是怎么卷轴跟折叠的。最后呢，这个卷轴跟折叠屏幕的优缺点，我们来跟大家简单的说明。那么首先呢，我们来看一下 OPPO 啊，这一次呢对外展示的这个 OPPO X 哦，它是称为这个卷轴屏幕的概念手机。那么同时呢，它也推出了很多测试的机种，那么让大家呢能够先看一看它的特色。那这里面呢有几个重点哦，各位知道可凹折的屏幕啊，这个是之前三星就已经推出了哦。可是呢，凹折屏幕呢会在特定的位置不停反复的折叠，这个呢就会造成特定位置呢会有碎裂或者这个故障的状况。那么卷轴荧幕呢？因为它是用大角度的卷轴，各位可以想象呢，你把一幅画收起来，当我把这一张纸呢折起来，那么各位会发现这个折叠的地方呢就会留下痕迹。可是呢，如果我把这张纸头呢卷起来，各位会发现，因为这个卷轴啊比较不会有固定折叠的位置，所以呢它摊开来之后呢又是一个平的纸。这个原因啊，造成卷轴式的手机呢比这个折叠式的手机不容易被伤害。所以呢，他这边说呢，是因为大角度的收纳就不容易像一般折叠手机一样，会持续在单一个位置反复的凹折，这样呢就不容易在特定位置出现折痕。不过呢，这个屏幕虽然可以卷曲啊，但是呢，卷曲拉扯还是会有使用的寿命而且呢，在卷曲拉扯的过程中，还要注意有没有灰尘这些异物造成伤害。那么。因此呢，在实物上呢，也不是那么的容易哦。那么这一次 ，OPPO 呢推出的这个手机啊，号称可以做十万次的伸展，平均呢，假设你一天啊拉伸五十次的话，大概可以用五年呐、啊。所以呢，看起来是已经可以量产了。那么我们来看一下这一只手机，它这个量产的时候呢，长得是什么样子？我们来看一下这个影片。各位发现呢？当你呢把这个手机按下去的时候呢，它就会伸开、伸展，然后呢再按一次，它就会收回来。它是用控制的方式，里面有一个机械装置来做这个伸展跟缩小。各位从侧面看，应该就很清楚了。它这里面有一个机械装置可以做这件事，而且呢，它用的是二七点寸跟 6.7 寸的 OLED 有机发光二极体的这个屏幕。这边值得一提的是啊，你把这个屏幕一旦放大之后呢，它就不是原来的尺寸了。换句话说，如果你的 APP 没有做调整的话呢，实际上呢，只是把屏幕放大，那其实效果也不好，而且也没有办法显示原来这个尺寸的比例。因此呢，这些折叠手机啊，都必须配合 A P P 做适当的调整哦。所以这边呢，他特别提到了，之前呢，三星推出这种可凹折的手机啊，在操作界面呢，必须跟 Google 合作，让 Enjoy 作业系统能对原生的就对这些屏幕可凹折的手机来使用。同时啊，也必须跟开发商合作哦，也开发商指的就是 A P P 的厂商啦，让多款 A P P 呢能够对应到这种大尺寸屏幕的使用模式，而不是单纯的只是把 A P P 的操作界面放大哦。所以在实物上呢，其实 A P P 软体也必须做调整。那在更早之前呢，实际上 L G、三星也都推出类似的这个手机。那么我们来看一下它主要的重点，当然就是面板哦。这个面板呢，在华星光电啊，他们呢就推出了这种可凹折的屏幕。那里面呢，主要就是这个日字哦，他们推出这种日字的凹折屏幕。各位看下面这个图，就会发现呢，它可以折叠成两个这个折叠处哦，摊开来之后呢，就能够保有原来屏幕的这个尺寸。哦，那另外一个就是左边这个图，哦，这个就是呃卷轴式的手机，各位发现这个地方就是延长的地方。这个实际上呢是去年就已经在 demo 了。哦，那他这边特别提到啊，这个 Z 字的这个手机呢，可以让这个 6.55 寸的手机啊，直接就变成2 0 8八比九这样的比例，等于是变成一个10寸的平板。哦，这个在实物上呢，当然就手机跟平板变成只需要一台机器就可以了。那么到底啊，这些荧幕的原理是什么？我们简单跟大家介绍一下四种不同的显示器它的基本原理。第一个呢是液晶显示器，各位记得这个液晶显示器呢，它后面有一个背光模组，那上下呢各有一个偏光片哦。那么重点呢是中间这两个导电玻璃里面呢会夹这个液晶分子，然后呢在后导电玻璃呢必须制作这个所谓薄膜电晶体。薄膜电晶体是一种开关，它主要就是控制这个画素有没有电压，所以每一个画素都要做一个薄膜电晶体。各位特别注意，这个示意图呢，基本上是只有屏幕上的一个画素啊。但是呢，如果呢你是 f u HD 哦，也就是呢这个高密高画质的这种解析度的话呢，它1920乘1080需要大约200万个画素。换句话说呢，在一个面板上就要做200万个这样子的单元，然后呢，前面这个是彩色滤光片。那么因为背光模组发出来的是白光，所以必须经过这个蓝色的滤光片变成蓝光，绿色的滤光片变成绿光，经过红色的滤光,光,光片变成红光。那么红、绿、蓝三个颜色呢，不同亮度就可以混合成某一种颜色。哦，这就是一个画素显示颜色的原理。那么 OLED 这个面板呢？它的原理就不同、哦、各位要记得哦，易经本身不发光，所以需要背光源。可是呢，偶类的分子它是一种有机发光半导体，它本身就会发光。哦，换句话说，我只要对红色的这个发光材料加电压，它就会发出红光；对绿色的发光材料加电压就会发出绿光；对蓝色的发光材料加电压就会发出蓝光。那么红、绿、蓝三种颜色的光呢，混在一起呢，就会看成一个彩色。但是呢，这边特别要注意哈、哦，为了增加这个发光的效率，通常啊，这个有机发光半导体还分成所谓的电子发光层跟电动发光层哦。实际上呢，你的电子、电动呢，是从旁边灌进去的哦。那么详细的结构呢，我们这边就先不介绍。第三种呢，是所谓的。这个量子点发光二极体或量子点显示器、哦，各位看这个图，它呢基本上是利用材料小于0 0纳米的时候呢，你不同的尺寸就会发出不同颜色的光，而且是同一种材料，所以各位特别注意，一般呢不同颜色的光一定是不同的材料，但是量子点它最大的特色就是同一种材料，但是呢不同的尺寸。造成它发光颜色不同，所以呢，我可以利用尺寸最小的纳米粒子发出蓝光，尺寸比较中等的发出绿光，尺寸比较大的纳米粒子发出红光。那么同样的道理，那么你加电压之后呢，这种尺寸小的纳米粒子就发红光，尺寸中的纳米粒子发绿光，尺寸大的纳米粒子发蓝光。那么这个时候就会混成彩色。最后一种呢，称为 micro LED。那么实际上呢 ，LED 是使用单晶的这个磊晶出来的材料，不同的材料发出不同颜色的光。重点是必须经由晶圆的切割，那么变成很小，只有小于100微米的这一种晶粒，再用这个晶粒呢，把它排列组合在基板上，所以这一个材料会发出红色的光。这个材料会发出绿色的光，这个材料发出蓝色的光，直接加电压之后，红、绿、蓝三种颜色就会混成彩色。各位特别注意，这个 micro LED 呢，它是用单晶去累晶出来的元件，所以它的发光效率最高。其实呢，它的色彩饱和度也最好。难是难在呢，你怎么把两百万个话素再乘以 RGB 三个颜色，总共六百万个次话素，把它呢？粘在这个基板上，各位要特别注意，这每一个次化数呢，都跟你的头发一样小，这个难度非常高，我们称为巨量转移。那针对这个量子点发光二极体，各位要特别注意哦，它有好几种不同的方法。我们这边画的这一种呢，是他们终极希望用这样的方法来做，但是实际上呢，目前的量子点显示器不是用这样的方法。这边呢，简单秀一下。四种常见的量子点发光技术哦，第一种呢是用蓝光的背光源，然后去激发这个 R G B 这个称为 quantum dot sheet 哦，它基本上就是一个量子点存在的材料。那么由蓝光激发红色、绿色、蓝色。那么第二个呢，它是用蓝光的 LED， 那么直接呢用这一个所谓 light guide plan 哦，加这个量子点哦，把导光的材料跟量子点放在这个背光的前面。发出红、绿、蓝三种，那么第三种呢，是用框吞大的话术，也就是量子点的话术，用蓝光的这个 LED 去激发红色的量子点、绿色的量子点，还有这个呢没有量子点，就是蓝色直接穿过产生 RGB， 最后这一种就是直接哦加电压去激发红色、绿色、蓝色的这个纳米粒子哦，这一种就是我们刚刚。画的这一个，不过呢，目前呢这个技术还不成熟、哦、我们这边只是示意图，各位特别注意，这四种显示技术里面呢，最适合拿来做可以折叠的屏幕或可以卷轴的屏幕呢，基本上就是这个 OLED 有机发光二极体。原因是因为呢，这个有机发光的半导体它本身材料就是塑胶类的东西、哦、我们讲有机其实就是塑胶。各位知道，塑胶是软的，它本身就有可饶的特性。再加上呢，这个塑胶的材质要把它成长在这个基板，各位特别注意，这个基板呢本来是用玻璃，硬邦邦的，没有办法卷。那么这个时候呢，你要能够做出可以卷的这个材质来当它的基板跟导电玻璃，这个时候呢就必须用塑胶类的材料。各位可以想象一下，有机发光半导体本身就是有机的，也就是塑胶。那么它的基板呢，也用可以卷曲的这个塑胶来做。那么这两种特性类似的材料呢，做在一起，它的这个效果是最好的。因此呢，目前折叠手机跟卷轴手机基本上使用的都是这一种我们称为有机发光二极体 OLED 的屏幕。这一种呢，我们称为有机发光二极体 OLED，OLED 哦 OLED, ，Organic Light Emitting d i a l 的，用这样子的材质是目前主要的这个材料。那么这个卷轴机呢？它除了这个面板本身啊，要能够用柔软的基板哦来取代原来硬邦邦的玻璃之外，使用这个有机发光二极体哦，让这个材料呢的附着力更好之外，更重要的当然就是它的机械结构哦。各位特别注意，这种卷轴概念机啊，它实际上呢在中间是放了一个直径大概 6.8 毫、mm、米的这种滑轮轴承。那么这个轴承呢，是可以让这个卷轴银幕呢能够卷起来，就好像我们那个卷轴那个轴一样。同时啊，让银幕呢沿着这个中心轴来运动。还有啊，就是呢需要一个这个所谓 combo bed 哦，这种类似一个平平的这一种像床一样的结构，让这个银幕能够支撑。这个时候呢，才能弄让整个银幕变得很平整哦，来解决它这个凹陷的问题。而且呢，它的机身内部呢含有两块可以托板，哈、哦，可以让没有接缝的拼接成一个平面。当你展开的时候呢，它左右的这个托板，好、哦，可以呢支撑展开的屏幕，保持屏幕的平滑。所以呢，我们最后看一下有没有看到这个手机啊？它收起来的时候是这样，但是呢，它展开的时候呢，它里面呢实际上是有一个转轴在这个地方。然后呢，旁边还要有相对应的支撑哦，才能够让一个原来软趴趴的屏幕呢，能够撑起来，变成一个漂亮的屏幕哦。当然有点可惜啦哈、哦。如果它能够再延伸更大的话呢，就符合原来屏幕的这个比例哦。不过这个难度就很高，所以暂时啊，它呢能做的也只有原来手机接近两倍的这个尺寸而已哦。要做到三倍呢，这个恐怕机械结构上会更复杂，所以目前也还做不到。那么最后呢，我们简单说一下它的优缺点了、啊。实际上呢，这个折叠手机也不是什么新东西了啦。好，这个已经做出来一段时间了。但是呢，根据这个三星啊卖这个折叠手机的状况，当初它就是希望有了折叠手机之后呢，我们就不需要平板啦，平板这么大一个，带在身上不方便。可是呢，后来发现啊，折叠手机实际上的销售也没有想象的理想。那原因之一是啊，各位知道，所有的这些折叠的手机呢，它都会有一个折叠的区域。那么折叠的区域呢，在实验室里确实是用机器反复折叠十万次，证明呢它可以承受十万次。但是实际上卖到消费者手里的使用呢，发现呢人的手啊真的是比机器还要不规则哦，他爱怎么用就怎么用，发现呢它故障率其实还蛮高的。哦，这个也是呢，它折叠手机后来卖得不好的原因。那么这个卷轴式的手机呢，它相对呢就故障率有可能比较低。不过呢，这个还是需要经过市场的检验哈、哦。更何况呢，各位有发现这个卷轴式的手机，它的屏幕尺寸呢变成正方形，是实上这个尺寸是有点怪了。那在实物应用上是不是符合大家的习惯，也还需要观察。总而言之啊。这个科幻电影里面的情节呢，在我们真实的世界已经慢慢的实现。我们呢就看看未来啊，这个折叠手机跟卷轴式手机是不是呢能够让这个手机市场再带起一段购机的风潮，来增加这个手机的销售量。好，今天我们的节目就到这边，谢谢大家。有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们可以来讨论。晚安，拜拜。